0: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Bitcoin para todos y todas. ¡Qué semanita para Ethereum! Casi toca los $3.000 por ETH, representando un incremento semanal del 25% y un incremento en lo que va del 2021 de un 290% impresionante la plataforma ya está valorada casi en 350 mil millones de dólares algo que representa un poco más del 30% de la valoración total de bitcoin bueno ya lo habíamos anunciado en este podcast y de hecho el tema de hoy tiene mucho que ver con esta suba y futuros incrementos muy importantes que se pueden dar en esta moneda por el lado de bitcoin debemos reconocer que se ha recuperado de los golpes de la semana pasada probablemente ayudado por la tremenda suba de ether actualmente cotiza en unos 57 mil dólares y continúa consolidándose el resto del mercado tuvo una excelente semana en general podemos destacar a polygon Exmatic que es una solución de Layer 2 de Ethereum con un incremento del 100% esta semana esta es una de las grandes apuestas de, de capa 2 para Ethereum y realmente viene rompiendo récords en muchas métricas tanto en valor total depositado como en cantidad de transacciones, etc. para mí es una de las principales capas 2 de Ethereum. Prestenle mucha atención. Bueno, entremos en el espacio de preguntas y respuestas. Eh, para los que quieren hacerme una pregunta, me pueden enviar un mensaje a mi Twitter personal, diego-torres-bajo, o también pueden escribirme al Instagram del podcast, bitcoin-para-todos-bajo. Lo que sí les voy a pedir es que tengan un poquito de paciencia porque a veces no puedo responder todas las preguntas en el capítulo eh, o en el episodio inmediato posterior a la pregunta. Bueno, en esta ocasión Sebastián me, me plantea, me dice En el caso de los cryptos, de las criptos como BTC y, y, y Ether eh, vos recomendás almacenarlas en billeteras fuera de los exchange, esto es lo que él dice que yo digo. ¿Recomendás hacer lo mismo para las stablecoin? Entonces mi respuesta Sebastián es sí, digamos, recomiendo lo mismo. Lo ideal es tener la mayor cantidad de capital en billetera sin custodia. No obstante, eso requiere tomar medidas de seguridad como no perder las 12 palabras, utilizar sitios oficiales, etcétera. Lo que ya hemos hablado en otros episodios. Eh, casi todo lo que podés hacer en un exchange centralizado Lo podés hacer desde una wallet como la de Metamask Esto lo comento porque él en todo su mensaje me, me explicaba Que estaba empezando a realizar eh, eh, inversiones eh, de, de, de gestión pasiva Con rendimientos pasivos, etc. Todo lo podés hacer desde la Metamask Todas las estrategias de gestión pasiva se pueden hacer desde una meta más y es lo que yo recomiendo. No me siento, es más, no me siento cómodo haciendo staking a mediano plazo en un exchange centralizado. A corto plazo sí, pero no a largo plazo. En mi caso particular prefiero usar los exchanges básicamente para, para comprar y vender activos, pero no para eh, hacer inversiones a mediano y largo plazo. Bueno, eh, otra persona que no sé el nombre porque aparece con, con un alias, eh, me dice, ya que, tengo a, ya que te tengo acá, ¿qué opinas de Anchor? Me dice Anchor, no Anchor la plataforma de podcast, sino Anchor, aparentemente una plataforma para hacer inversiones con stablecoin justamente. Y me pone, por más que lea no encuentro lo malo, y el 20% de rentabilidad me parece muy bueno para ser cierto. Dejando de lado la opción de que desaparezca con todo el dinero. ¿Cuáles son los riesgos? Me pregunta. Bueno, a ver. Es muy buena pregunta. Es algo que venimos planteando. Riesgo y rentabilidad van siempre de la mano. Altos rendimientos implican altos riesgos. Esto es siempre así, chicos. Ahora bien. Si una plataforma centralizada te ofrece altos rendimientos sin aclarar cuáles son los riesgos, el principal riesgo es que sea efectivamente un scam. En particular, esta plataforma yo no la conozco eh, y como le dije a Sebastián, los retornos sobre stablecoin yo los prefiero hacer de forma descentralizada a menos que sea una parte muy acotada de tu capital. Si alguien conoce esta plataforma Anchor y quiere dejar alguna sugerencia o algún comentario acerca de su experiencia, puede hacerlo. Y después yo lo voy a volver a comunicar a todos. La voy a investigar un poquito más, pero la verdad que no, no la, la conozco. y si yo no conozco una plataforma eh, y la quiero utilizar, obviamente investigo concretamente. Pero bueno, muchas plataformas las conozco porque están muy difundidas en el ecosistema y, y por lo tanto ya otros han hecho ese trabajo de investigación. Después Luna me pregunta, me, me pregunta por Moon, M-U-N, como cartera descentralizada. Me pregunta qué onda con eso. Le digo bueno a ver, yo no la conozco tampoco, pero por lo que vi es una wallet para Bitcoin compatible con Lightning Network, que es algo súper interesante. Lo voy a investigar que me interesa tener una Wallet de Bitcoin con, con estas funcionalidades, que sea compatible con Lightning Network, como para hacer pruebas y transacciones más baratas. Igual que la pregunta anterior, si alguno conoce esta Wallet y me quiere dar, eh, comentar su experiencia o compartir su experiencia, genial. Por último, Federico en un context, me pregunta, en un contexto de aprendizaje, me dice, me pregunta si conviene realizar inversiones pasivas con pocos ahorros. Bueno, Fede es uno de los chicos que, gracias a este podcast, digo, no, no no ya me digo, pero por haber escuchado el podcast, ha empezado a invertir en todo este mundo cripto, es un chico muy jovencito que no lo conozco, digo esto lo digo lo, lo, lo que él me comentó. Eh, y me plantea, bueno, en ese contexto de él, muy personal de él, me, me dice: Che, ¿vale la pena que invierta? En, en, en inversiones pasivas con pocos ahorros? Bueno, la respuesta corta es no importa el tamaño de la inversión siempre es mejor que nuestro capital genere rendimientos a que no los genere. Digo, esto es algo básico. En Argentina, muchos argentinos estamos acostumbrados a guardar los dólares abajo del colchón. Bueno, eso es eso es como estrategia de inversión malísima como estrategia de protección de ahorros en un contexto de un país bananero como este, está, puede estar bien, digamos. Ahora bien, las inversiones que requieren cierto capital pueden ser eh, viables, eh, digamos, eh, cuando vos tenés un cierto eh, capital, dado que hay costos transaccionales. ¿Esto qué significa? Eh, si yo tengo 100 dólares para invertir y el costo de transaccionar es, es, es de 10 dólares, y la verdad que es muy alta la relación de costo contra mi capital. Y ahí sí, Federico, puedes tener una restricción a que con pocos ahorros no puedas hacer ciertas inversiones. Eh, en tu caso particular, vos estás usando Binance Smart Chain, por lo que me contaste, así que podés hacer lo que quieras. Ahora, desde el punto de vista del aprendizaje, que entiendo que es al otro punto donde, donde, donde va tu pregunta, lo que te conviene es mover el capital en diferentes opciones y realizar diferentes experimentos para que vos vayas conociendo las diferentes herramientas en el peor de los casos perderás una inversión acotada, digamos si tuvieses una inversión mucho más grande yo diría, bueno, ahí sí, quizás eh, tu inversión principal dejarla invertida en gestión pasiva hasta, hasta tanto tengas, eh, eh, tengas eh, claro cómo usar otro, otros protocolos y bueno, ahí sí puedas ir moviendo el capital pero digo, para resumirte Federico, que me fui por las ramas el costo de oportunidad de un capital pequeño, en términos de rendimiento, es bajo. Por lo tanto, podés tranquilamente jugar con él. Que no significa no hacer eh, inversión pasiva. Vos podés invertir en un pool, lo dejás 20 días, ves cómo te fue, sacás la plata, haces los cálculos de cuánto te rindió, invertís en otro pool. Bueno, eso es lo que básicamente te propongo. Bueno, y ahora sí, vamos al tema del día. A ver, estimada audiencia, les voy a contar un secreto. Secreto en realidad porque todavía no es una información que esté muy difundida. Algunos de ustedes probablemente ya lo hayan escuchado, pero la gran mayoría de los mortales no. Nos encontramos atravesando un momento muy particular en la narrativa planteada por la comunidad de Ethereum. Si hubo algo que diferenció a Bitcoin y a Ethereum fue la narrativa con la que se planteó su propuesta de valor. Como toda buena narrativa, la de Bitcoin es simple y pegadiza. Es fácil de entender por cualquier paracaidista. En contraste, la narrativa de Ethereum suele ser más compleja, técnica y realmente aburrida para los neófitos en la materia. Recordemos que la propuesta de valor de Bitcoin es proveer un dinero digital, cuya emisión total es fija y no puede ser afectada por terceras partes. Por lo tanto es un dinero duro, es como el oro digital. ¿Quién no entiende la idea de oro digital? En los países más bananeros, ¿quién no entiende la idea de dinero duro? En cambio, la propuesta de Ethereum siempre estuvo más enfocada a la capacidad de ejecutar contratos inteligentes libres de censura con infinidad de aplicaciones. Claramente esto que acabo de decir es mucho más abstracto. Incluso ahora con las finanzas descentralizadas en pleno auge, los conceptos son complejos. Hasta para expertos en finanzas, hablar de farming, liquidity pool, staking, es complejo. Y eso no ayuda a la masiva adopción de Ethereum Y por lo tanto el incremento en el valor de Ether, su moneda Ahora bien, esto está cambiando Y Ethereum, mejor dicho su token nativo Ether Está a punto de convertirse en dinero duro Incluso más duro que Bitcoin Y este es el secreto, ¿no? Digamos. Y de esto se trata el episodio de hoy pero como todo tiene que ver con todo, esta historia comienza con la forma en la que Ethereum remunera a sus mineros. Así que arranquemos por acá. Se viene un episodio algo complejo, así que eh, si quieren pueden ir pausándolo. Al igual que Bitcoin, Ethereum requiere de mineros que den seguridad a la plataforma a través de la prueba de trabajo. Ambas plataformas remuneran a sus mineros con un subsidio, en el caso de Bitcoin el subsidio son 6,25 Bitcoin por bloque, en el caso de Ethereum es 2 Ether por bloque respectivamente. La diferencia es que Bitcoin tiene un bloque cada 10 minutos, genera un bloque cada 10 minutos, es promedio, e Ether genera un bloque cada 15 segundos en promedio. Eh, a los mineros se los remunera con este subsidio y se le adicionan las comisiones pagada, pagadas por los usuarios por usar la plataforma. Entonces, como mínimo cobro 6,25, en el caso de Bitcoin más comisiones y en el caso de Ether son dos más comisiones. Una de las diferencias que existe entre estos dos protocolos o entre estas dos plataformas es cómo se pagan las comisiones. En Bitcoin la idea es muy simple. Cada usuario paga una comisión por enviar Bitcoin. El valor de la comisión depende de la velocidad con la que el usuario pretenda realizar la transacción y con la congestión de la plataforma en el momento del envío. A mayor velocidad y mayor congestión hay un mayor costo de comisión. Históricamente las comisiones fueron muy bajas en Bitcoin, incluso llegando a ser nulas. Es decir, se podía enviar Bitcoin sin pagar nada. Pero desde el 2016-17 eso cambió y empezó a, por una cuestión de volumen de uso, empezó a haber un costo con picos muy altos por momentos. Hoy en Bitcoin aproximadamente eh, enviar, una, enviar una cantidad de Bitcoin tiene un costo de 13 dólares por transacción. En Ethereum, si bien la lógica de racionamiento es esencialmente la misma, a mayor velocidad y mayor congestión tengo que pagar una mayor comisión, el cálculo es más complejo y juegan otras circunstancias. ¿No? Qué raro Ethereum más complejo. Por lo pronto, en Ethereum no solamente se puede enviar ETH, como el caso de Bitcoin, sino que se pueden re realizar muchas transacciones. Se pueden hacer swaps de tokens, se puede participar de un ICO, algo que ya no, no se hace, pero se puede hacer. Se puede depositar colateral para emitir DAI, se puede aportar liquidez a un pool de liquidez, se puede prestar, se puede endeudar, bueno, se pueden hacer una infinidad de cosas. Entonces, ¿qué pasa? Cada una de estas operaciones requiere un diferente uso de recursos computacionales y de espacio en disco. Por lo tanto, en Ethereum se creó el concepto de GAS, se llama GAS, como una unidad de medida utilizada para medir el trabajo realizado por la plataforma para cada una de las transacciones. Entonces, transacciones más complejas requieren más GAS que transacciones menos complejas. Eh, esta cantidad de GAS que depende obviamente de la transacción, es como la cantidad de recursos que yo voy a utilizar. En la transacción más básica de Ethereum, que es básicamente enviar Ethereum de una dirección a otra, la cantidad de gas que se consume es de 21.000 unidades de gas. Estas son, chicos, eh, un unidades abstractas. ¿no? Son 21.000 unidades de gas. Cierrenlo ahí. Otras transacciones más complejas consumen más gas. Por ejemplo, hacer un swap de tokens, que es algo que se suele hacer en Uniswap para intercambiar, por ejemplo, no, no sé, DAI por ETH, cuesta más o menos 100.000 unidades de gas. Y cada bloque de cada bloque de Ethereum más o menos tiene una capacidad de 12,5 millones de unidades de gas por bloque ese es el límite máximo de eh, transacciones que se pueden hacer entonces, si las transacciones incluidas en el bloque son más complejas requieren más unidades de gas se pueden hacer menos transacciones si son más simples se pueden hacer más trans transacciones todo va a depender de la cantidad de gas que consuma cada transacción bien, eso en cuanto a la cantidad de gas que aparte, vale aclarar es fija en el tiempo, o sea en Vialis siempre cuesta 21.000 unidades de gas, punto es, un, es como un costo fijo, es lo, lo, es lo que vale, digamos ahora el tema es el precio del gas ¿cuál es el precio del gas? y cada unidad de gas se mide en una unidad de medida muy particular llamada GigaWay que es una fracción de un Ether, acá es donde todo se complejiza un poquito, pero bueno, traten de seguirme. Un, un Way, para decirlo de una manera más corta, representa una mil millonésima parte de un Ether. Es decir, es un Ether dividido mil millones. Pidió disculpas por todo esto, pero son los ingenieros los que inventan este tipo de cosas. Entonces, el costo por comisión a pagar, en IF, depende de la cantidad de gas que requiere la, la transacción y del valor del gas. La cantidad de gas, como dijimos, es más o menos fija, dependiendo qué transacción quiero realizar. Y el precio, es decir, este WEI, Depende de la congestión y de la velocidad con la que yo quiera incorporar mi transacción en la blockchain. Si hay mucha congestión y yo quiero realizar una operación rápida, bueno, voy a tener que ofrecer un precio más alto por unidad de gas. Hagamos un ejemplo para que esto no sea algo chino. Si quieren tomar papel y lápiz, no hay problema. Transferir Ether de una dirección a otra... Como dijimos, cuesta 21.000 unidades de gas. Actualmente, al momento de la grabación, más o menos, el costo por unidad de gas está en 30 Way. 30 WEI. Recuerden que este WEI es esta fracción de I. Por lo tanto, en este hoy, ahora, digamos, si yo tuviese que mandar eh, una transacción en, de una dirección a otra, me estaría costando unos 630.000 euros. Way, que es la multiplicación de 21.000 por 30. Como dijimos, este way es la millonésima parte de Ether. Por lo tanto, tenemos que dividir, digamos, eh, tenemos que dividir en términos de Ether. Yo quiero saber cuánto Ether me cuesta enviar eh, una, eh, bueno, Ether una, de una dirección a otra digamos, lo que tengo que hacer es dividir estos 630.000 por mil millones y eso me da más o menos bah, más o menos no, eso me da 0,00063 es un 0,30 y 63 y digamos entonces ese es el costo hoy de eh, hacer una transacción en la plataforma eh, Ahora bien, si yo quisiera calcular este costo en dólares, lo que tengo que hacer es multiplicar ese valor por el, por el valor del IF. Hoy un IF que está en más o menos, vamos a poner por caso, está, hoy está casi 2.900, pero hagamos el ejemplo con 2.700, que es como lo tengo escrito acá en un papel, me da más o menos un costo de 1 dólar con 70 centavos. O sea, hoy cuesta en la plataforma enviar Ether de una dirección a otra cuesta casi 2 dólares, con ese precio de, del gas. ¿Qué pasa? A ver, ¿qué pasa? En los momentos de, de alta congestión, digamos, y premura por realizar transacciones, el precio del gas se ha ido a niveles estratosféricos. Se ha llegado a pagar un millón de wei por eh, unidad de gas para hacer una transacción. Lo que es una locura. Ahora bien, vamos a momentos de alta congestión más normales. El valor de, del gas puede costar unos 500 Whey por unidad de gas. Por lo tanto, esta transacción que yo les dije que hoy cuesta más o menos eh, 1,70 dólares, hoy podría estar costando casi 30 dólares. Digamos. Entonces, cuando la cosa se pone congestionada, el costo de transaccionar es muy alto. Hablando en el ejemplo de, Sebastia, de Federico, si yo quiero no sé, realizar una operación con 100 dólares, no, el, el, el 30% de, de mi inversión se me va en comisiones. Lo que obviamente hace imposible realizar ese tipo de, de transacciones. Así es como funcionan las comisiones en Ethereum. Como verán, tienen su complejidad. Si quieren pueden poner pausa, volver a escuchar y tratar de reproducir la fórmula como yo se los acabo de explicar ahora, el problema no es la complejidad el principal problema de Ethereum con respecto al esquema de comisiones es que el precio del gas es muy volátil porque depende pura y exclusivamente de lo que cada usuario esté dispuesto a pagar o sea, hoy yo puedo elegir cuánto quiero pagar digamos, por cada unidad de gas en momentos de alta congestión los que tienen mayores capitales tienen una ventaja sobre un ahorrista minoritario, dado que pueden mover grandes capitales y pagar precios imposibles para inversores de a pie como nosotros. A esta situación, que realmente es lamentable porque en los momentos que uno necesita mover un capital, si los que tienen mayor capital digamos, eh, son los que levantan el, el costo de las comisiones, en realidad lo que hacen es imposibilitar a todo el resto de operar, digamos, justamente en un momento crítico se supone que uno tendría que poder operar, bueno, cuando menos podés operar a valores razonables ahora bien a esta situación lamentable se le agrega algo mucho más lamentable y es que eh, por, la, por, por diferentes cuestiones digamos, esta situación permite obtener una ventaja desleal por parte de, de los mineros y jugadores sofisticados ¿por qué? Porque hay algo que se llama eh, front running, front running, que es como adelantarse, front running de operaciones. Que es algo ilegal en los mercados tradicionales, pero que en DeFi se puede de de hacer y no se puede controlar, digamos. Actualmente no se puede controlar. ¿Qué significa esto? En los mercados tradicionales, este front running es una práctica ilegal que la puede cometer eh, un operador de bolsa que ejecuta órdenes de, de, de terceros. ¿En qué consiste esta práctica? Eh, imagínense que ustedes, digamos, eh, operan en bolsa y viene un, un inversor y le dice, mira, eh, voy a invertir 10 millones de dólares en este activo. Y ustedes saben que con esa inversión el activo que va a comprar este, este, este cliente nuestro va a subir un 30%, porque es mucha plata. Ustedes podrían emitir una orden de compra antes de poner la orden de compra de su cliente al precio actual Después colocar la orden de compra de su cliente y cuando el precio sube, vender lo que acaban de comprar y obtener una ganancia de manera ilegítima, ilegal y totalmente antiética. Bueno, eso que está obviamente prohibido en los mercados financieros tradicionales. En DeFi, digamos, no tenemos estos intermediarios de confianza, no hay un operador. Pero tenemos a los mineros, que son las empresas que se dedican a incorporar las transacciones en la red. Y por lo tanto, son operadores privilegiados que pueden crear sus propias operaciones conociendo las transacciones existentes en la Mempool. Para los que no saben qué es la Mempool, eh, en, el, en el episodio 17 lo explico en detalle. Ahora, lo concreto es que los, los, los mineros tienen esta ventaja de anticiparse a los usuarios y obtener beneficios de la misma forma que a un operador fraudulento. Esto es un serio problema de seguridad que se vio expuesto claramente el año, desde el año pasado con DeFi, donde el momento en el que se ejecuta una operación de compra o de venta es, es, es crítico digamos, entonces lo que hacían los mineros es detectaban que había alguien que iba a hacer una compra o venta muy importante y podían tomar ventaja como lo hacía el operador eh, que veíamos, de hecho lo hacen lo viven haciendo entonces Gracias a este problema de seguridad y a la volatilidad del valor del precio del gas en este, en este esquema de, 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 de... ¿cómo se dice esto? En este esquema, bueno, no me sale la palabra, digamos, eh, donde cada uno puede ofrecer el valor de gas que quiere, digamos, es que en este contexto... Se, se ha propuesto, ya hace tiempo, pero ahora estamos muy cerca de, de su implementación, una propuesta de, de mejora llamada la 1559. Digamos, 1559, EIP 1559, digamos, que es una eh, Ethereum eh, Improvement Proposal. ¿Se acuerdan cuando vimos en el episodio de, de los Upgrades? Bueno, esto es una propuesta de mejora para Ethereum que tiene como objetivo resolver este problema de seguridad y reducir la volatilidad del precio del gas, algo que tanto daño genera. Bueno, esta propuesta básicamente lo que busca es implementar eh, un sistema que reduzca esta volatilidad eh, y que aparte permita incluir eh, transacciones o sea pa pa pagar un fee que me permita a mí incluir mi transacción en el próximo bloque con, con, con mucha más seguridad que lo que nos pasa hoy hoy digamos con este problema del, del front running y, y otras cuestiones hacen que yo ponga una orden y quizás un minero me la frena y recién la pasa más adelante generándome un montón de problemas eh, bien, ¿cómo pretende resolver esta situación, este, esta mejora? A ver, lo que busca es incrementar el tamaño de los bloques en situación de alta congestión. Hoy, para que tengan una idea, los bloques tienen esta capacidad de 12,5 millones de, de gas, de unidades de, de gas, y eso es lo que hay. Si hay mucha demanda, bueno, los mineros tienen que elegir las operaciones que quieren e incluirlas en el bloque. Lo que propone esta mejora es aumentar el tamaño del, del bloque, partiendo ¿no? de estos 12,5 millones, eh, cada vez que la red eh, genere transacciones por un 50% de la capacidad del bloque. ¿Esto qué quiere decir? Que cada vez que la red supere un 50% de, de, de volumen de unidades de gas, respecto del tamaño máximo del bloque hoy que son 12 y medio son 12,5 mil millones o sea que si hoy hubiese 7 millones de unidades de gas digamos incorporadas en un bloque automáticamente el sistema generaría un interruptor de red congestionada y lo que haría es duplicar el tamaño del próximo bloque o sea el próximo bloque en lugar de ser 12,5 millones pasarían a ser 25 millones de unidades de gas, logrando atenuar de esta manera, eh, digamos, lo que la congestión eh, en la red. Además de aumentar la capacidad de los bloques, también este interruptor lo que hace es aumentar el precio del gas de manera fija, lo aumenta en un 12,5%. Entonces, por ejemplo, si en un bloque nosotros estamos teniendo un costo del gas de 100 eh, Way digamos eh, que es esta unidad que, que comentamos hace, hace un rato eh, y se supera el 50% de capacidad en el próximo bloque el costo va a ser de 112,5 Way y si, sigue, y si sigue habiendo en ese bloque un 50% más ese, ese precio va a seguir subiendo de manera compuesta al 12,5% de esta manera, lo que se logra es determinar, digamos, la comisión necesaria para que una transacción sea incluida en el próximo bloque, digamos. Y no como, como pasa hoy, que yo pago una, pago una comisión y no sé si va a ser incluida en el próximo bloque, porque si no hay un espacio, digamos, y alguien está dispuesto a pagar una, un valor más alto, eh, me, me deja fuera, digamos. En este caso, todos los usuarios pagarían la misma, el mismo valor de comisión. Ya no habría esta puja, digamos. Al mismo tiempo que, bueno, este incremento exponencial tanto del tamaño del, del, del bloque como del precio de la unidad de gas va a ir generando eh, una descongestión en la red, digamos. Por lo tanto, estas situaciones extremas que hoy su suceden serían menos probables. Bueno, agregado a esto, eh, el cambio predecible del gas hace más precisas las predicciones de los algoritmos que, util, que, 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 que estiman estas comisiones que por ejemplo son los que están eh, integrados en las wallets de Ethereum como Metamask y que sugieren a los usuarios cuál es el valor del gas a pagar ustedes cuando utilizan Metamask no necesariamente saben cuánto es el gas que van a estar pagando Digamos, la misma wallet establece un valor estimado eh, y lo que muchas veces pasa, que a mí me ha pasado muchas veces, es que eh, ejecuto una transacción y después esa transacción eh, tarda mucho en ocurrir. ¿Por qué? Porque quizás el algoritmo dio un valor estimado muy bajo en relación a lo que realmente está sucediendo en la plataforma y eso genera un, una mala experiencia del usuario porque estoy mucho tiempo esperando que una transacción se confirme. Después tampoco sé cómo cancelarla, bueno, esto es todo un lío. En cambio, si todos usamos, si todos los usuarios sabemos cuál va a ser el valor del gas para la próxima, para incluir mi transacción en el próximo bloque, para la billetera es mucho más, más fácil establecer un valor de gas que efectivamente eh, incluya mi transacción en el próximo bloque. Bloques que, como dije, suceden cada 15 segundos. O sea que yo rápidamente voy a poder ver mi transacción incluida. Eh, bien. Genial. Con esta solución que yo acabo de describir de una manera muy muy resumida, se logra atenuar los picos de precio de gas y se mejora la experiencia del usuario. Pero hay algo mucho más interesante que pasa con esta mejora y es lo siguiente: toda esta comisión, digamos, que se genera en ITER, digamos, eh, más allá de ser suavizada no va a ser pagada a los mineros sino que va a ser quemada es decir se va a eliminar de la existencia esto significa que cuando la red incremente su congestión y por lo tanto se incremente la cantidad y el precio de gas, del gas eh, mayores serán las comisiones quemadas las cantidades de eh, digamos, que se va a quemar va a, ir, eh, va a estar en línea con el nivel de uso de la plataforma Eliminando este IFER de circulación. Las consecuencias de esto son tremendas. Digamos, imagínense que eh, hoy lo que sucede es que el, la oferta de IF crece constantemente con una tasa de inflación de aproximadamente del 3,7% anual, hoy, digamos. Y con esta mejora, como mínimo, esa tasa de inflación se va a reducir. Y en el mejor de los casos, incluso Ether puede convertirse en una moneda deflacionaria, es, de, es decir, con inflación negativa. Lo que significa que de un año al otro, en vez de haber más ETH, haya menos ETH en circulación. Eh, digamos, en cualquier escenario igual, lo, lo que esta propuesta genera es una reducción de la oferta futura de ETH. Es decir, lo hace mucho más escaso. Para que tengan una idea, actualmente Ethereum tiene una inflación que duplica la de Bitcoin y que la cuadruplicaría para el próximo halving de Bitcoin en el 2024. Por otro lado, Ethereum no contempla un máximo de, eh, eh, de Ethereum en circulación. Todo esto siempre le jugó en contra a Ethereum en cuanto al valor de su eh, token nativo. Ahora bien, esta modificación que estamos hablando, digamos la 1559, la 1559 puede generar, eh, puede dar vuelta a esta ecuación de manera inmediata, generando una narrativa para Ethereum como un activo más duro que Bitcoin. Algo así como un diamante digital en lugar del oro digital, haciendo referencia a que el diamante digital es mucho más escaso que el, escaso que el oro digital. Si bien estas analogías son inexactas y hasta pueden parecer una tontería o una tomada de pelo, son efectivas recordemos que los seres humanos tomamos decisiones en pobres condiciones cognitivas que nos impulsan a simplificar demasiado la realidad y actuar en consecuencia, la simple idea de que Ether puede ser considerado diamante digital y por lo tanto más valioso que el oro puede ser muy poderosa quiero aclarar lo del diamante digital, es algo que estoy utilizando en este episodio para explicar el posible cambio de narrativa que va a venir para Ethereum. De todas maneras ya está pasando y una de las narrativas que ya se plantea como consecuencia de esta mejora es que la misma representa el equivalente a 3 halving de Bitcoin. Esta idea es muy poderosa. Pero solo para los entendidos. Piensen que 3 halving en Bitcoin necesitan de 12 años, dado que cada halving transcurre cada 4. En Ethereum, eh, digamos, la reducción de su oferta digamos, puede eh, generarse de una manera tan, tan drástica que en un año puede ser que Ethereum tenga el equivalente a tres halving de Bitcoin. Por lo tanto, que haga en un año lo que Ethereum hace en 12. Esto, desde el concepto de escasez digital, es muy, muy bullish para Ethereum. Bien, por último, como lo saben mis queridos oyentes, los upgrades en las plataformas descentralizadas no están libres de conflicto e implican muchas veces un hard fork. Para los que no saben qué es un hard fork, en el episodio 17 hablo al respecto. En esta ocasión buena parte de los mineros no está de acuerdo en este cambio, dado que les recorta sensiblemente sus ingresos y les dificulta o desincentiva eh, un, una herramienta que tienen también los mineros para incrementar el precio del gas artificialmente y por lo tanto aumentar el costo de las comisiones. Si bien eh, hay consenso de que los mineros no, no tienen muchas más alternativas más que aceptar esta oferta... La situación, perdón, está de mejora, no falta. la situación no está libre de amenazas eh, en tomar medidas que complejicen el escenario de la upgrade. Upgrade que se llama London e incluye otras mejoras adicionales. Veremos cuán dramático se pone todo esto en la medida que nos acerquemos a la fecha de implementación que es el 14 de julio. Bueno, básicamente el secreto es que Ethereum es muy probable que se vuelva con una narrativa de un activo mucho más escaso que Bitcoin. Por lo tanto, mucho más atractivo para inversores que básicamente lo que buscan es proteger sus ahorros de eh, la pérdida de poder adquisitivo. Bueno, muchas gracias y que terminen bien el día. Quiero contar a todos aquellos que se encuentran interesados en seguir aprendiendo de esta nueva forma de intercambiar y crear valor que estoy participando de una iniciativa de aprendizaje colaborativo en un proyecto llamado Bosque con K donde se están generando múltiples comunidades de aprendizaje algunas más orientadas a finanzas descentralizadas otras al desarrollo web 3.0 otras a proyectos blockchain con impacto social entre otras. Si alguna o alguno está interesado en participar, les pido me lo hagan saber por redes sociales y les envío el link para que puedan averiguar más y participar. Desde ya que es una actividad totalmente gratuita.